0: 시선 집중.
1: 시선 집중. 삼부의 문을 열겠습니다. 오늘 날씨 알아봅니다. 이오미 포터.
0: 현재 경기 북부와 강원 영서 북부에 소나기가 오고 있죠. 아침에 거의 그쳤다가 오후부터 저녁 사이에 다시 수도권과 강원 영서 중북부에 5에서 40, 경기 북부 많은 곳은 60mm 이상 내리겠습니다. 비를 뿌리는 기압골이 제주 남쪽 해상을 지나고 있어 제주도에도 비가 오고 있죠. 밤부터 강원 영동에도 내리겠습니다. 날씨였습니다.
1: 네, 이상민 행정안전부 장관의 지시로 구성된 경찰 제도 개선 자문위원회가 경찰국 설치를 건의하기로 결론을 냈다고 합니다. 정식 이름은 경찰국이 아니라 치안정책국 이렇게 정했다고 하는데요. 일상 경찰들 사이에서는 반발 움직임이 나오고 있다고 합니다. 이건 명백한 퇴행이다. 이런 반발 움직임이 나오고 있다고 하는데 이분은 어떻게 보는지 좀 궁금한데요. 전임행정안전부 장관이죠. 전해철 더불어민주당 의원 연결해서 입장 들어보겠습니다. 나와 계시죠? 네,
0: 안녕하십니까.
1: 네. 이름하여 치안정책국을 만들겠다라고 한데요. 어떻게 평가하십니까?
0: 예, 네, 일단 맞지 않습니다. 그러니까 현재 정부조직법에 보면 이제 경찰에 대한 행안부 장관의 권한은 네. 일반적인 지휘감독권 지휘감독권에 포괄적으로 있는 것은 아니고요 음. 일부 총경 이상에 대한 인사재청권이라든지또 네. 경찰위원회에 대해서 안건부위 이런 권한이 있는 것뿐인데 네. 그것을 법을 개정하지 않고 음. 행정안전부 장관 내지 행정안전부가 권한을 확대하는 것은 맞지 않다고 생각하고요
1: 네.
0: 내용적으로도 사실 이 경찰청이 외청으로 되는 것은 역사적 이유가 있었습니다 음. 90년대 이제 치안본부가 이 내부부 산하에 있어가지고 여러가지 폐해가 나오니까 예. 그래서는 안된다. 경찰의 독립성 음. 또 독립성을 보장하자라는 뜻에서 경찰청을 외체으로 독립시켰거든요. 예. 그런 취지를 다 무시하는 거에서 저는 예. 옳지 않다라고 생각합니다.
1: 지금 그러면 조금 전에 잠깐 언급을 해주셨는데 이게 법 개정 없이도 만들 수 있는 거예요?
0: 저는 말씀드린 대로 만들어선 안된다고 생각합니다. 을 예. 그러니까 현재 행변안전부 권한에 대해서는 정부조직법 또는 네. 이제 경찰청법에 네. 명시가 되어 있거든요. 음. 그래도 불구하고 어, 경찰에 대한 일반적인 그런 업무 범위, 지휘감도 음. 권한을 확대하는 것은 네. 옳지 않다고 생각합니다.
1: 그러니까요. 그러니까 제가 왜이 질문을 드렸냐면 정부조직법을 개정을 하려면 민주당의 동의가 있어야 되는데 아하. 근데 만약에 민주당이 동의를 안 한다라고 한다면 하기 어려울 텐데도 왜 그러면 이거를 추진하려고 할까 이게 좀 궁금해서 드렸던 질문이거든요 이게 우회로가 있을 수 있는 겁니까 혹시
0: 저는 이제 그래서는 안 되고요 예. 그러니까 이제 물론 민주당이 과반의 의석을 가지고 있기 때문에 음. 국회 통과라는 것이 굉장히 어려움이 있는 것은 알지만 네. 입법권이라는 것은 보장되어야 되고 예. 더더군다나 그런 문제라 그러면 국회와 논의하고 협의해서 음흠. 더 중요한 것은 국민적 공감대를 이루어서 해야 되지 않겠습니까? 예, 예. 그것을 일방적으로 해서는 저는 옳지 않다라고 생각합니다.
1: 그러면 이건 좀 어떻게 해 보세요? 이런 논리가 있어요. 아니, 그러면 그 독립성이 보장돼야 되는 검찰 같은 경우도 법무부에 검찰국이 있고 이 검찰국에서 그러니까 검찰의 인사와 예산을 주무르지 않느냐. 그런데 왜 경찰은 못하느냐. 이런 논리가 있는 것 같은데 이건 어떻게 봐야 되는
0: 겁니까? 그걸 제가 아까 말씀드린 대로 제희 정부 조직법이 어제 오늘이 아니고 음. 수십 년간 해왔던 과정 그리고 역사가 있지 않습니까? 예. 그동안 이제 경찰이 여러 권한을 또 행사하는 데 있어서 폐해가 있어서 음. 그것을 행정안전부 또는 그 당시 내무부 안에 함께 해놓으면 예. 그 막강해진 힘으로 인해서 기본권을 침해한다든지 또 예. 권한 행사의 자의적 행사가 된다라는 뜻에서 그걸 외청으로 분리해서 행정안전부에 음. 일반적 감독 권한을 얻게 한 거거든요 예. 그걸 지고 와서 새롭게 한다 그러면 음. 어~ 정말 충분한 국민적 공감대 또 논의가 필요하다고 생각합니다
1: 이른바 이제그 그니까 경찰의 흑역사가 있기 때문에 이걸 이제 반영한 거다 이런 말씀이신 거죠
0: 그 폐해가 있어서 반영을 한 건데 예. 그것을 지금 어~ 특별하게 어~ 사유도 있지 않고 음. 또 특별한 어 계기나 그렇게 해야 될 이유가 없는 상태에서 일방적으로 음. 이렇게 회개하는 것은 음. 정말 맞지 않다.
1: 그럼 네. 만약에 이 치안 정책국이라고 하는 게 만들어지고 장관의 입김이 세지면 경찰이 다시 권력에 의해서 통제될 수 있다 이런 우려가 따라붙게 되는 거죠?
0: 그런 문제가 있고요. 예. 이제 다만 어 지금 이제 경찰의 수사권 조정 도으로 인해서 권한이 확대되는 면이 있지 않습니까?
1: 네 어,
0: 그거에 대해서는 그렇게 행정안전부 어의 권한을 강화해서 할 것이 아니고 음흠. 그동안 도입되어 있던 자치 경찰자라든지또 수사의 독립성을 보장하기 위한 국가 수사본부의 역할을 강화하는 거. 예. 더 나아가서는 이제 경찰위원회가 있으니까 예. 그 경찰위원회가 좀 실질화할 수 있는 음. 이런 방안들을 찾아보는 게 옳다라고 생각합니다.
1: 그 바로 경찰위원회 실질화와 관련해서 일각에서는 지금 이게 행안부 산하가 아니라 총리실 산하로 옮겨야 되는 거 아니냐 이런 주장이라는데 어떻게 보세요 의원님은?
0: 이제 그 부분에 대한 내용이 지난 2017년에 경찰개혁위원회에서 이제 주장을 했던 것인데요. 그것만이 문제가 아니고 현재 자문위원회로 되어 있는 것을 음. 합의제 중앙행정기관으로 한다든지 여러 아. 가지 방안이 있습니다. 아, 권한을 오히려
1: 강화시켜줘야 된다. 그렇습니다. 음. 그런
0: 맥락에서 생각하는 건데 충분하게 앞으로 논의는 할수 있다. 음. 그리고 그런 부분으로 방향성을 가지고 논의할 필요도 있다고 라 생각합니다.
1: 또한 가지 이제 이상민 장관이 취임하자마자 그 경찰위원회가 있음에도 불구하고 경찰 제도 개선 자문위원회라는 걸 따로 꾸려가지고 지금 제그뭐 치안정책국 신설 방안이 도출이 됐는데 왜 그러냐면 결국은 현재 경찰위원회 위원들이 문재인 정부에서 그 임명된 사람들이기 때문에 이걸 피하려고 만든 거 아니냐 그래서 신구 정권 간의 대립 내지 갈등 프레임에서 이걸 묘사하는 시각이던데 이건 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 저는 그렇게 생각하지는 않습니다. 음. <웃음> 죄송합니다. 어, 일단 이제 개선 자문위원회 어떤 법상 근거라든지 등등에 대해서 제가 잘 알지 못하고 또 분명히 밝혀진 게 없어서 그 예. 자문위의 성격을 이야기하는 것은 어렵습니다만은, 예. 어, 경찰위원회하고 관계에서 신구, 정부 간의 갈등이다라고 생각하는 것은 음. 저는 뭐, 좀 비약이다. 그리고 음. 뭐 그렇게까지 생각하지는 않습니다.
1: 그렇게 보시는 거고요. 예. 아무튼 치안정책국 신설은 뭐 이름이 뭐가 되는지 간에 그 좀시대 흐름하고는 좀 역행하는 것이다. 이런 판단이신 거네요, 정리라면.
0: 그렇습니다. 근거도 부족하고요. 예. 그런 의미에서 저는 뭐 그대로 진전해서는 안 된다고 라 생각합니다.
1: 알겠습니다. 의원님 모신 김에 당내 문제좀 여쭤봤으면 좋겠는데 혹시 의원님 그 전당대회 도전하실 계획이세요?
0: 예, 고심 중에 있고요 여러 음. 이야기를 많이 듣고 있습니다. 음. 그리고 필요하다면, 어, 저도, 출마도 할수 있다고 현재까지는 생각하고
1: 있습니다. 근데 아마 보도를 보신 것 같은데, 이광재 전 의원이 이재명 의원, 홍영표 의원과 함께 의원님까지 포함해서 이세 분은 불출마하는 게 낫지 않느냐, 이런 의견을 필요가 했던데 어떻게 받아들이십니까?
0: 예 당내에서 이런 에, 의견이 있습니다 굉장히 이제 좋은 뜻으로 이야기를 하고 있고요 그래서 음. 제가 어, 바로 출마 선언을 하지 않고 음. 이런 분들의 의견을 잘 들어서 어. 당에 필요한 일이 무엇인가라는 부분에 대해서 고민하고 있고 음. 어~ 오랜 시간을 걸리지 않고 제 의견을 이야기할 예정입니다
1: 그러면 의원님 좀그 확인차 이렇게 그러면 질문을 바꿔서 드려볼게요 그러면 예를 들어서 이재명 의원이나 홍영표 의원의 출마 여부와 의원님의 출마 여부가 연동이 되어 있다. 이렇게 혹시 이해를 해야 되는 겁니까?
0: 예, 반드시 연동되어 있지는 않고요. 지금 음. 이제 당에서는 사실 지난 지방선거 대선 패배로 인한 굉장히 위기 상황을 극복하자는 많은 분들의 노력이 있지 않습니까? 예. 그분들이 이야기하는 것에 여러 방향이 있습니다. 음. 그게 당을 혁신적으로 하고 또 무엇보다도 당이 그동안 해왔던 그에 대한 반성, 성찰에 대해서 어떤 이야기, 또 어떤 깃발을 들고 해야 될 거라는 등에 대한 이제 논의가 많이 있죠. 네. 예. 컨대데 가장 이제 본질적이다 었 하는 것은 그동안 민주당이 서민 중산층을 위한 정당이라는데 무슨 정책을 했었냐. 음. 그리고 이 소득 자산기의 불평등 같은 경우 또 인구 감소나 지역 불균형 이런 부분에 대한 정책들을 제대로 했냐. 네. 그리고 이걸 하기 위해서 정당 개혁이나 정치 개혁에 대해서 음. 실질적인 노력과 실천 방안이 있었냐. 라는 이야기를 하고 있어서 네. 저는 그분들이 이야기하는 그런 논의에 함께 당연히 해야 되고요.
1: 네. 그런
0: 과정에서 만약에 이번 전당대에 대한 우리의 어떤 리더, 또 전당대회 대표는 이런 모습이어야 된다고 라 네. 이야기할 때는 저는 당연히 거기에 호응하고 제가 할수 있는 것을 또 찾아야 된다고 생각합니다.
1: 그러면 의원님께서 보시겠지니 민주당의 핵심 문제는 정책 색깔과 정책 내용이 좀 부실하다. 바로 이 점으로 좀 꼽으시는 겁니까?
0: 그렇습니다. 그런 부분을 좀더 분명하게 해야 왜 예. 민주당을 지지하겠냐 또는 지지하고 있냐라는 부분에 대해서 대답을 할수 있고요. 예. 당장은 예. 이번 지방선거 대선 패배 이후에 제대로 된 평가가 필요하다고 생각을 합니다. 그러니까 대선 이후에 제대로 평가를 하지 않아서, 네. 대선의 연장선상에서 음. 그런 후보도 나오고, 또 그런 연장선상에서 당이 쭉 진행을 하다 보니까 훨씬 더 대선보다도 큰 음. 패배를 당하지 않았습니까? 그런 네. 면에서 일단 대통령 선거와 지방선거에 대한 냉철한, 합리적, 객관적인 평가가 음. 필요하다고 생각합니다.
1: 지금 전당대회 규칙을 바꿔야 된다는 목소리가 조금씩 나오던데 의원님은 어떤 견해세요?
0: 저는 기본적으로 그런 규칙을 바꾸는 것은 이와 같이 시기적으로 당면에서 해서는 안 된다고 생각합니다. 그러니까 이런 부분이 있다면 충분한 논의를 해서 필요한 것들은 공론화해야지. 예를 들면 전당대회에 대한 것은 후보 등록 개시 90일 전까지 확정하도록 되어 있거든요. 아하, 그런 규정을 아하. 이미 넘기기도 하고 아하. 제가 이제 또 하나 예를 들자면 음. 결국 정당이 잘 되기 위해서 시스템 정당이 되기 위해서는 공천이나 경선에 관한 여러 규정들이 합리적으로 조정할 필요가 있는데 예. 예를 들면 당헌에 공천에 관한 규정은 1년 전에 에, 결정하여 공표하도록 되어 있습니다. 이런 예. 당 규정이 있는 이유가 음. 후보자들에게는 예측 가능성을 주고 또 자의적인 행사를 막기 위해서 이런 규정을 두고 있는데 네, 네. 이런 부분들을 기본적으로 무시하는 그런 룰 변경은 옳지 않다 아. 생각합니다. 다만 이제 지금 일부에서 이야기하는 음. 대의원의 비중과 또 권리당원의 비중이 음. 어, 지나치게 예, 예. 한쪽으로 판정되어 있는 음. 이런 조정은 가능하지만 음. 본질적 변경은 해서는 안 된다고 라 아, 생각합니다.
1: 하더라도 미세 조정으로 그쳐야 된다는 말씀이시고요. 그렇습니다. 우상호 비대위원장이 어제 수박이라는 단어를 못 쓰게 하겠다고 선언을 했는데 어떻게 평가하십니까, 위원님?
0: 저는 사실 굉장히 지금 아주 심각한 문제 중 하나라고 생각을 합니다. 예. 그러니까 자신이 지지하는 정치인이라든지 음. 또 어, 다른 정치인에 대해서, 다른 의견을, 어, 이렇게, 의견을 내는 정치인에 대해서, 지지하는 네. 정치인에 대해서 좋은 표현을 하는 거은 상관이 없지만, 예. 다른 의견을 내는 정치인에 대해서, 어, 표현하는 방식이 그 수위가 너무 높거든요. 예. 그러니까 예를 들어 욕설, 적대적인 욕설, 뭐, 전화, 음. 또 녹음되어 있는 뭐그 욕설을 계속적으로 보낸다든지, 사실은 그걸 당하거나 지금 나타나는 어, 그런 부분을 이렇게 보는 분들은 정말 그것에 피해도 막심하고 더 나가서 이런 폐해가 크다라고 생각을 합니다. 음. 더더군다나 문제는 그런, 어, 맞지 않은 행위에 대해서 일부 정치인이 동조 내지 의지를 한다든지 또 그런 부분에 대해서 당의 정책 기조가 바뀔 수 있다 그러면 저는 뭐더큰 폐해라고 생각을 하는데 음. 음. 이 부분에 대해서는 당이나 모두가 분명히 좀 선을 긋고 네. 활용하지 않는 것이 필요하다라고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 의원님 그 연결한 김에 이 점도 좀 한번 여쭤보고 싶은데 요 조홍천 의원이 국회법 개정안 발의를 준비하고 있다는 거 아니겠습니까? 그래서 이제 예. 그 정부 시행령이나 규칙이 모법의 내용에 위배될 경우에 소관 상임위원회에서 해당 중앙행정기관의 장에게 바꾸도록 요청을 하는 이런 내용으로 법을 바꾸려고 하는데 이 지금 그 개정안 방향에 대해서 는 어떻게 평가를 하세요?
0: 지난 2015년에도 아마 이름이 부분에 대해서 입법을 하고자 했던 시, 것이 있었죠. 예예. 그러니까 이제 기본적으로는 입법권이 존중이 되어야 됩니다. 음. 그러니까 법률로 해야 될 것을 예. 어 시행령, 대통령령으로 하는 것은 옳지 않은 거죠. 음. 그런 부분에 대해서는 어 일단은 가장 좋은 것은 현재 현행법에 있는 범위 내에서 음. 입법부는 그 부분에 대한 문제 제기를 하고 행정부는 수용을 하는 것이 필요한데, 네. 만약에 그런 부분에 대해서 전혀 협의가 되지 않는다면, 음. 법률로라도 강제해야 되지 않냐라고 음. 하는 것이 이제, 종천 의원님의 네. 법안 발의 취지인 것 같은데요. 저는 예. 법안 발의 취지에 기본적으로 동의하고, 음. 다만 이제, 그것을 강제하는 형식에 대해서는 어. 국회에서 충분하게 논의할 필요는 있다.
1: 이래서 이제 생각합니다. 그걸 바꾸도록 하는 주체가 소관 상임이어야 되느냐, 아니면 다른 파니까 그러니까 그 부분이 되어야 되느냐 이런 문제가 좀 있는 건가요?
0: 그렇습니다. 그러니까 좀더 실질적으로 그 법안의 취지가 구현될 수 있게 하는 것 등은 앞으로 음. 논의가 필요한데 말씀드린 바와 같이 법안의 기본 취지에 대해서는 음. 저는 동의합니다.
1: 알겠습니다. 자, 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 의원님.
0: 예, 고맙습니다. 네,
1: 더불어민주당의 전해철 의원이었습니다. 세상을 바로 보는 또렷하고 날카로운 시선. 믿고 듣는 진품시사. 김종배의 시선집중. 네 이번에는 군사안보전문가죠 김종대 전정의당 의원 연결하겠습니다 몇 가지 현안이 있는데요 이에 대한 아, 이번에 견해 좀 여쭤보도록 하죠 나와 계시죠 안녕하세요 네 안녕하세요 지금 우크라이나가 우리 정부의 그 무기 지원을 요청을 했다는 소식은 여러 번 있었는데 요번에 또 나왔습니다 그러면서 윤석열 네. 정부가 좀그 지원하려고 하는 기조적으로 바꾼 거 아니냐 이런 좀 진단도 함께 따라 붙던데 의원님은 어떻게 파악하고 계세요?
2: 예, 우크라이나에서 이제 반복된 무기 지원 요구가 아주 절박하게 지금 다가오고 있습니다. 음. 지금 어~ 우크라이나의 그 동부 전황을 보면은 어 러시아군의 공세에 밀려서 이제 우크라이나군이 수세로 가고 있거든요. 예. 이것은 어 기존에 갖고 있던 무기가 고갈돼서 어. 더 이상 그 러시아군의 화력을 감당할 수 없는 상황을 의미하는 것인데요. 예. 이렇게 되면은 한시라도 빨리 음. 더 많은 모기를 긴급히 지원해달라. 음. 이런 어떤 절박한 요구로 다가오고 있어서 음. 사실 윤상열 장부가 외면하기가 어려운 상황으로 가고 있다고 봅니다.
1: 우리가 흔히 비유적으로 표현하는 실탄부족이 여기서는 실제 상황인 거네요, 그러니까?
2: 아유, 그렇죠. 그리고 음. 또한 가지 의미가 뭐냐면은 하그 인근의 폴란드라든가 슬로바키아에서 그 자기네 부장을 우크라이나로 지원했는데 네. 최근에 러시아가 폴란드를 또 위협하고 있어요. 아, 예, 예. 그러니까, 이제는 단순히 우크라이나 안보뿐만이 아니라, 음, 음. 인근국과 안보가 또 급해진 겁니다. 음. 이렇게 되면은, 그, 동유럽에서의 어떤, 어, 무장이 확산이 되고 있고, 음. 여기에 또 무기가 긴급히 필요하거든요. 음. 그래서, 어, 폴란드는 또 자기네 어떤 그 무장을 위해서 무기를 긴급히 구매하겠다고 나서고
1: 있고. 아, 우리에게?
2: 그렇습니다 그게 어... 이제 지난달 말에 그 폴란드 이제... 국방장관이 어... 다녀갔죠 아 그건 사겠따는 얘기군요 폴란드는 그러면 근데 사겠따는 거지만은 사실상 우크라이나와 연관돼서 일이 어... 거고 일본은 우크라이나에 주고 자기 네무장도 하겠다
1: 그러니까 그럼 이제 이랬... 싸게 그러면 싸게 또 이렇게 그러니까 조건이 달리는 겁니까 그러면
2: 예 그러니까 헐값에 주는 건데 어... 이거는 이제 우크라이나를 지원한다는 의미도 있는 것이죠
1: 그러면 우리 그 윤석열 정부가 어떻게 해야 된다고 생각 하세요.
2: 저는 거기에다가 또 지금 샹그릴라에서 그 한미 국방장관 회의에서도 어, 오스틴 미국 국방장관이 또 우크라이나 지원 얘기를 했지 않습니까? 예. 어 이렇게 봤을 때는 이제 전방위적으로 음. 그 우크라이나 지원에 대한 어떤 압박이 우리나라에 다가오고 있고 음. 또 이준석 대표가 얼마 전에 우크라이나 가서 지원을 약속했습니다. 물론 음. 군사 지원을 얘기한 건 아닙니다만 네. 예, 이것도 사실은 불가분의 관련이 있다고 봐야 되겠고요 예. 이렇게 보면은 어, 나토 정상회의가 이번 달 말에 예, 그 유럽에서 있고 여기에 아, 스페인으로 이제 그 윤석열 대통령이 가서 참석을 하는데
1: 음.
2: 가가좀 빈손으로 갈 수는 없지 않습니까
1: 아, 지원을 할까라고 보세요 그러면
2: 예 그래서 그, 결국은 어떤 그 지금까지 살상무기 지원 불가 입장을 번복해서 음흠. 이제는 지원 쪽으로 가는 형국 아니냐. 음. 아, 뭐, 대체적인 분위기는 지금 그렇게 되고 있다고.
1: 그러면 러시아의 관계는 어떻게 되는 겁니까, 그러면?
2: 지금 그게 문제인데, 사실은 그 이스라엘 같은 나라도 중립을 지키는 이유가 이란 때문이거든요. 아, 아 예, 예. 그런데 이란하고 비슷한 무기책을 쓰는 나라가 북한이고, 음. 우리는 지금 아, 이란보다도 훨씬 더어 북한의 위협을 강도높게 직면하고 있기 때문에 네. 이 부분을 건너 뛰어서 뭐 아무 일도 없다는 듯이 그냥 우크라이나 지원할 수 있냐 이거죠. 음. 어 사실은 그 지금 러시아와 북한의 관계가 빠르게 회복되고 강화되고 있습니다. 네. 예를 들면은 북한하고 러시아의 무역이 지금 재개되는 양상이고 음, 음, 음.
1: 그래서
2: 북한에 대한 국제 제재 효과가 다 침해되고 있거든요. 네. 한술더떠가지고 어, 모스코바 주제 신홍철 북한 대사가 루안스크에 나타났어요. 어, 그러면서, 예. 네. 네. 그러면서 러시아의 침공에 대한 어떤 지지하는 외교를 펼치고 있고, 아. 어, 여기에다가 북한, 러시아의 전략적 연대가 이야기 되고 있는 상황이거든요. 으흠. 근데 이렇게 민감한 시기에, 어, 러시아와 북한이 우리는 한반도에서 마주하고 있는 나라인데, 이런 어떤 상황을 외면해가지고, 곧바로 어떤 어 우크라이나에 무기 지원을 하게 된다면 이것은 아무래도 우크라이나 분쟁이 한반도로 불똥이 튀게 되는 거거든요 음. 이런 부분은 굉장히 신중해야 될 겁니다
1: 그러면 의원님 개인 견해로는 무기는 안 된다 이런 말씀이십니까
2: 아니 무기를 지원하더라도 음. 그 폴란드나 유럽에 수출하는 선에서 멈춰야지 아,
1: 그렇게 우회로 예,
2: 예. 예 거기서 자기들이 뭐 우크라이나 를 지원한다 만다 이것까지는 뭐어 제가 보기에는 한 우리가 음. 어느 정도 기여할 수 있다고 봅니다.
1: 다만 우크라이나에 직접 지원하는 건좀 피해 되지 않느냐 이 말씀이신 거죠?
2: 어, 그렇습니다. 뭐 음. 미국이나 캐나다나 폴란드에다가 음. 어, 우회적인 지원 정도까지는 좀 고려할 수 있다. 그런데 음. 직접 지원을 하게 되면은 사실상 참전국으로 러시아인식할 거고 예, 이런 것들이 북한 문제에 악영향을 끼치는 음. 그요소가 분명히 존재합니다. 그렇게 되면. 대한민국 안보 비용이 걷잡을 수 없이 커지는 아, 거거든요 알겠습니다.
1: 북한 관련 이야기도 좀 질문 드릴 게 있는데요 지금 북한이 새 외무상의 최선희 제 (1부상을) 그다음에 통일 전선부장의 리선관그 외무상을 기용을 했는데 이걸 어떻게 이, 이 포석을 어떻게 읽어야 되는 겁니까
2: 글쎄요. 역시 그~ 어 과거에 싱가포르 북미 회담으로부터 이제 하노이 회담 단절, 그 다음에 어떤 서방과 한국을 이제 강성 외교로 해왔던 주역들입니다. 그렇죠. 예 이렇게 본다면은 어 김정은 위원장이 얘기한 강대강 어떤 그 전면적인 어떤 대결을 어 어, 앞으로 음. 외교적으로 뒷받침하기 위한 포진이다. 결국은 외교적 순거루기를 통해서 군사적인 강대강으로 간다. 네, 이런 기조가 이번에 제대로 선 것이 아닌가 생각이 됩니다.
1: 대적투쟁이라는 표현을 썼던데 여기서 적은 미국입니까? 아니면 우리까지 포함이 되는 겁니까?
2: 항상 북한은 미국과 남조선이라그러거든요 아, 그러니까 예 전에는 작년 10월에 평양에서 열린 국방박람회에서 김정은 위원장이 미국과 남조선은 우리의 적이 아니다 이렇게 표현했죠. 예, 그것을 이제 뒤집은 거죠. 이제는 어. 대적 이렇게 되면은 미국과 남조선에 대한 대적 투쟁을 하겠다. 어. 그러니까 표현이 굉장히 강화된 것인데 그런 부분들은 최근에 한반도 상황에서 이제 아 아그 윤석열 정부가 핵에는 핵으로. 이게 이제 남한식 강대강 논리 아니겠어요?
1: 그러면 대화와 교류는 뭐 언감생심이 될 가능성이 있고 오히려 그 국지적으로 해서 충돌이 발생할 가능성도 배제할 수 없다고 보십니까?
2: 그러니까 전략적 단위에서 충돌이 일어날 때는 휴전선이나 NLL 같이 어떤 전술적 단위에서는 관망하고 음. 이렇게 어떤 거 준비하는 것으로 여태까지 되 왔습니다. 네. 그러나 어, 안보 상황이 굉장히 그 위급해지고 음. 어, 북한이 남북관계에 대해서 추가 단절 조치가 있다면 우선 남북 군사합의서가 흔들릴 가능성이 높다. 9.19? 예. 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 9.19 군사합의서가 흔들리게 되면 음. 당장 NLL이나 그 휴전선 일대에서 긴장은 곧바로 고조될 수밖에 없습니다.
1: 핵실험도 뭐 거의 기정사실이라고 봐야 되는 겁니까?
2: 핵실험도 여러 가지 얘기가 있지만 음. 일단 지금 코로나 상황이나 중국과의 관계 때문에 지금 시간 조절을 하고 있는 것이지 어, 궁극적으로 7차 핵실험은 멀지 않은 시기에 한다고 봅니다.
1: 중국이 왜 나와요? 핵실험에서? 어떤 요인이 있는 겁니까?
2: 그러니까 중국이 얼마 전에 어, ICBM 발사할 땐 아무 말이 없던 중국이 핵실험에는 반대한다는 입장을 아, 공개적으로 아. 표명을 하게 이루었고 예. 예, 이건 조금 너무 많이 나갔다고 중국도 보는 거거든요. 음. 그다음에 코로나 지원도 사실상 중국이 북한에 해주고 있는 거고 예. 네, 이런 어떤 요인들이 있기 때문에
1: 예어
2: 모처럼 중국, 러시아를 자기 편에 세운 북한이 예 앞으로 중국을 더 후견인으로 깊게 끌고 가기 위해서는 시기 조절 정도는 해줄 수 있는 거 아니냐.
0: 음... 네,
2: 그런 점에서 중국 요인이 다소 있다고 보야다
1: 그러면 임박은 아닐 수도 있다는 얘기가 되는 거네요, 그러면?
2: 임박이라는 게 핵실험 준비를 끝내고 예. 중국을 설득하고 어. 주변 해결을 하면서 조금 더 우호적인 조치를 한 다음에 쏠 수도 있는 거다. 예. 이렇게 본다면 어느 시점인지 계산은 어렵겠습니다만. 음, 예컨대 미중 관계가 굉장히 악화되는 시점을 선택할 음. 가능성도 높죠.
1: 그러게요그렇게
2: 되면 중국을 더 둘러리 세울 수 있으니까.
1: 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 드려야 될것 같네요. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 김종대 전 정의당 의원이었습니다. 네, 벌써 시간이 다 됐네요. 김종배의 시선 집중 본방 마무리합니다. 저는 유튜브에서 정치는 팀킴으로 이어갑니다. 고맙습니다.